0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Ak máte pocit, že keď to ten pilot neobrzdí, tak skončíte v tom jazere. Dokonca má aj kryžovatku, je tam kruhový s pod morom. V Fajerské ostrovy, že do 92. roku mali zakázanú konzumáciu alkoholu Ak ráno svieti slnko, neznamená, že bude svietiť celý deň. Dokonca aj poštár sa tam dostával 2 do týždňa cez hory, keď doručoval vlastne tie zásielky.
0: Kolegom, ktorý dneska opäť sedí pri mne v štúdiu, som sa nám veľmi dobre porozprával o Sri Lanke a verím, že dneska to bude podobné. Robotaraba, vitaj. Ahoj, Martin. Neviem, kde všade si pocestoval, medzičasom, čo sme sa nevideli, ale viem, že teraz väčšinu času tráviš v zahraničí.
1: Áno, áno. Je to Dánsko, jedno z škandinávskych krajín, teda, kde som sa už presťahoval a začínam teda žiť natrvalo tam.
0: No to je fajn, lebo my sa vlastne dneska budeme baviť o krajine, ktorá je, tak povediať, už domovinou skoro.
1: Dá sa to tak povedať, aj keď farské ostrovy, o ktorých sa budeme rozprávať, sú samostatným autonómnym územím Dánska, no majú kultúrne aj historicky veľmi uh, veľkú príbuznosť práve s Dánskom.
0: Kedy si sa tam dostal prvýkrát? Na Fajerské ostrovy som
1: uh, sa prvýkrát dostal zhova pred deviatimi rokmi. Uh, bolo to uh, pri plavbe, keď sme sa plavili uh, zo um, severu Dánska uh, do Nájsland. Uh, tá loď, teda keď sa plaví niekoľko dní, tak má aj také, uh, takú zastávočku práve na Fajských ostrovoch. Takže to bol taký prvý kontakt a odtedy, hm, v podstate, ak som začal sa viacej venovať Škandinávii, naštivujú, či súkromne, alebo sprevádzať, uh, tak som zavítal práve na Faireské ostrovy a dneska som rád, že Faireské ostrovy sú jeden zo zájazdov, ktorý má svoje opodstatnenie a zakotvenie medzi škandinávskými krajinami. Myslím, že
0: si svoju popularitu buduje aj medzi našimi klientami. Za posledné roky sme tam mali niekoľko fajn zajazdov, ktoré si sám nakoniec prevádzal. Skôr si povieme, ako sa na Fajerské ostrovy vlastne dá dostať, Skús ich tak necharakterizovať v pár vetách, čo sa tebe vybaví, aké myšlienky ti idú hlavou, keď sa povie Fajerské ostrovy.
1: Fajerské ostrovy, alebo inak chcete v Forear, Ouči ostrovy, na, kde naozaj je viacej obied ako obyvateľov. Uh, sa nachádzajú ležia teda na poceste medzi niekedy Norskom...
0: Ke mám pocit, že o Slovensku by sa to dalo povedať. <laughs> no. uh, na
1: poceste medzi uh, Norskom a Islandom, alebo Škótskom a Islandom, ako chcete. Uh, pričom uh, patria pod uh, Dánsku, sú autonónym územím Dánska, no majú vlastnú vlajku, parlament, vládu, takisto aj v menu, no telefonnu koncovku, alebo teda aj internetovú koncovku odlišujúca od dánov alebo od ostatných škandinávcov takisto aj jazykom, to je teda fajrština, a takisto aj špecifickou kultúrou. Na ostrovoch naozaj, aj keď tu žije iba niečo okolo 54 tisíc obyvateľov, tak nájdete až cez 5 registrovaných futbalových hráčov, čo je fakt neskutočné. Fajršenie milujú svoju futbalovú reprezentáciu, Uh, je to asi taký najpopulárnejší šport, aj keď práve veslovanie, čo je tradičný uh, šport fajarčanov, má stále svoje miesto, nevymiera a mladí ľudia sa tomuto športu stále venujú. A keďže sme na ostrovoch, tak jednoducho rybolov, lode, to všetko patrí práve aj k fajarským ostrovom, okrem teda spomínaných ovci, ako sa aj tieto ostrovy prezývajú ako ostrovy.
0: A oni to tam majú jednoduché, lebo tie ovce, oni nemusia kosiť tie ihriska, len tam vyženú tie ovce. <laughs> majú stále čerstvo upravené futbalové ihriska <laughs> vlastne
1: Ono celá tá krajina vyzerá, ako keby naozaj bola kosená pravidelne, Aha. podobne ako na Novom Zélande, keď človek sa ocitne, uh, tak uh, celá tá tráva je do určitej výšky, aj to vďaka teda naozaj tým uh, tisíckam ovci, ktoré tam sú chované.
0: Ty si už v úvode spomenul, že si sa tam dostal prvýkrát loďou. A ako sa tam prepravujeme v dnešnej dobe, alebo ako, ako prebiehajú naše zájazdy, ako sa na Fajerské ostrovy dá dostať?
1: Prvýkrát som sa dostal na Fajerské ostrovy práve loďou, keď sme sa plavili z Dánska na Island. Je to ešte jedna z možností, ako sa tam dá dostať? A niektorí ľudia to aj využívajú, a častokrát aj tým, že tam prepravia povedzme auto, aj keď na Páražských ostrovoch je množstvo požičovných, autobožičovných, mm-hmm. ako si sa dá dostať teda k autu alternatívne, tak dneska dalo by sa povedať, že väčšina ľudí vrátane aj našich zájazdov na Páražské ostrovy lietame. Uh, Lieta sa tam uh, cez Kodaň najčastejšie práve kvôli uh, spojeniam na Atlantic Airways, čo je letecká spoločnosť práve Fajerských ostrovov. Uh, špeciálne v podstate aj vycvičená uh, flotila tejto leteckej spoločnosti, uh, ktorá je vytrenovaná na pristávanie na hlavnom mm-hmm. letisku na ostrove Vágár. A zároveň teda lietajú z Fajerského ostrovov do rôznych destinácií, čiže nejakých európskych, škandinávskych krajín. Viem, že sa lieta napríklad Edinburgh, lieta sa Paríž, Londýn, ale takisto aj Kanárske ostrovy alebo nejaká troška exotika pre Fajerčanov, kam chodí zase oddychovať. Ale väčšina teda letov smeruje práve cez Kodaň, alebo potom je to Scandinavian Airlines, ktorá lieta tiež pravidelnými linkami práve mm-hmm. medzi Kodaňou a Fajerskými ostrovmi. Takže potom je to nápojenie, väčšinou to tej kódanie Amstradu a podobne a, na tie linky Skandinavians alebo Atlantic Airways, kam lietame. potom povedzme Bluvanzou alebo Austrienom aj, aj Islanderom v podstate. To je jedna tiež z možností. Máme zájazd prepojenia Islandu a ostrovov. ostrov. Mm-hmm. A počas korony boli tie linky obmedzené dosť, ale v minulosti nám to krásne pasovalo a prelietali sme z Fajerský ostrovov priamým letom do Keflavíku na Island, čo bolo úplne úžasné. Ja sám som tak nejakokrát letel, takže to je tiež taký príjemný zážitok, že tu už človek tu pol cestu má za sebou a, a potom pokračuje na Island, alebo späťne sa vrácia, povedzme.
0: Či je to letisko špecifické, že musia byť piloti špeciálne školení, je to povrchom, alebo je to dĺžkou, alebo oboma?
1: Je to určite povedenostnými podmienkami, uh-huh. častokrát sa žiaľ aj stáva, že lety sú odklanené, že tu lietadlo už naozaj priletí, už je kúsok od ostrova Vágár a pokúša sa pristať, ale je hustá hmla, uh-huh. fúka silný vietor a tým, že to letisko sa nachádza na jednom z tých ostrovov, ktorý je síce tretí najväčší, ale kúsok od ňom sa nachádza najväčšie jazero v Areských ostrovov, tam sa využíva práve tá plocha pri tomto jazere tak mi je troška aj predlžené tá runway, alebo teda nie je to len prírodné otisko, ale museli ju troška predložiť. Mm-hmm. Zároveň je to, sú tam útesy, hory, z jednej strany potom je tamto jazero, čiže fakt máte pocit, že keď to ten pilot neobrzdí, tak skončíte v tom jazere. Alebo zase naopak, z druhej strany je dedinka more, veľký fjord, takže zase máte pocit, že keď to neubrzdí, tak alebo nezdvihne, keď je zlietať letadlo, tak zase skončíte v tom mori. Čiže asi tie poveternostné podmienky.
0: Čiže odporúčaš oblicy plavky pod šaty, keď letíš na Firespace. Áno, určite. <laughs> Čo, ale ešte by sme mali vedieť odletom na Fajerské ostrovy. Treba nám tam nejaké špeciálne povolenia, víza a tak ďalej. Aké sú vstupné podmienky na Fajerské ostrovy?
1: Vstupné podmienky sú úplne jednoduché. Nachádzame sa v Európe, takže nepotrebujete nič špeciálne, okrem samozrejme cestovnú dokladu. Akceptovaný je aj pás, alebo respektíve občianský preukaz. Prečo hovorím, že aj občianský preukaz, Kvôli tomu, že... Sice je to krajina, ktorá je autonómnym územím Dánska, no nepatrí do Európskej únie a takisto je mimo šengenského priestoru. Takže keď tam poletíte, tak sa môžete po prilete na ostrov Vágar stretnúť pasovou kontrolou, respektíve kontrolou vašho dokladu a môžu sa vás aj pýtať, že za akým účelom ja ste cestovali mm-hmm. na farské ostrovy. My sa to stalo asi možno 2-3 krát, bolo to aj počas korony kedy možno viacej kontrolovali a strážili ten pohyb ľudí, ale mm, viac menej uh, ľudia, ktorí prilitajú skodanie, tie im na letisku už uh, pri boardingu skontrolujú palubný lístok, uh, zároveň teda aj z totožnosti a vidia, že máte pas, ktorý je platný, alebo máte teda občanský brevkás, ktorý je platný a je teda z Európskej únie, tak uh, nastúpete do lietadla a nie je problém. Napriek tomu, že sme mimo Schengenu, tak tie kontroly nie sú nejaké a výza nepotrebujeme.
0: Keď nahrávame, budeš mať materiál, ktorý potom tomu colníkovi, keď sa spýta, že za čím cestujete na Fajerské, tak mu môžeš povedať, že vypočujte si náš podcast. Áno, presne tak. Poďme ďalej, povedzme si teraz niečo o úrovni ubytovania, o úrovni hotelov, ako bývame na Fajerských ostrovoch. Je to nejaké tradičné ubytovanie, alebo tam človek môže očakávať ten európsky štandard.
1: Napriek tomu, že Fajerské ostrovy do určitej miery sú pripravené na turistov, tak väčšinou sú to malé skupinky alebo takí individuálni cestovateľia čiže máte možnosti rôzne, ako môžete bývať na Fajerského stromu, môžete si prenajieť nejaký domček alebo nejakú chatu, alebo zvolíte v podstate variant, komfortnejší, podobne nejakého kvalitného hotelu, tak to robíme aj my, Bubo. My máme hlavnú základňu teda v Ládnom meste, točavne, o Torovom prístave preklade, kde teda využívame niekoľko hotelov, ktoré... Majú v podstate rôznu polohu a v podstate sa snažíme vždy o najkvalitnejšie hotely v hlavnom meste. Problém je s kapacitou, zvlášť teda v hlavnej sezóne, kedy prichádza najväčšie návštevníkov alebo sa tam konajú aj možno nejaké konferencie alebo veci, ktoré sú spojené v podstate s návštevou ľudí, nielen turistov, ale teda aj o tom biznisu a tak ďalej. Takže tie hotely sú viacej vypredané. Minulosti sme využívali hotel, ktorý má naozaj výbornú, geniálnu polohu v centre mesta v prístave, hotel Torshon, ktorý teda, ale častokrát má problém kapacitný a stávalo sa nám no teda, že sme mali klientov ubytovaní na viacerých hoteloch v centre. Tomuto sme sa snažili vyvarovať a teda dneska to už robíme takým spôsobom, že skôr volíme väčšie hotely medzi ktoré patrí napríklad hotel Forar alebo Hilton a Brandon, ktoré sú naozaj veľké štvorvýtičkové hotely, veľmi kvalitné, uh, pričom nemajú tak výhodnú polohu v centre mesta. Tu ani až tak nepotrebujete, pretože uh, k dispozícii vám je po celý čas sprievodca, ktorý vás bez problémov odvezie autom uh, do centra mesta kde si dáte, povedzme, večeru alebo strávite nejaký program a potom sa tým istým autom dostanete späť, poprýpadne, ak chcete zostať dlhšie v centre mesta alebo v reštaurácii, alebo sa z piatok večer zabaviť, povedzme niekam, tak bez bezproblúvom fungujú a nie sú až tak drahé a dostanete sa komfortne za 5-7 minút na jeden z tých hotelov, ktoré využívame, ktoré sa dajú teoreticky zvládnuť aj na pešo. Ak sa pýtate, že aká je kvalita tých fajerských hotelov, mm-hmm. tak naozaj hovoríme o, o európskej kvalite štôrfrizičkových hotelov. Veľmi príjemný dizajn, škandinávsky, minimalistický, jednoduchý, kde teda nájdete všetko, čo potrebujete a mnoho vecí najvyššie. Vybavenie izieb je úplne štandardné, ale prekvapí vás príjemne určite kávovary, ktoré si spravíte kávu, čaj, mm-hmm. častokrát také ten kapsulový, Uh, kde teda uh, máte taký moderný dizajn skôr tých izieb, lebo tie hotely sú všetko zrekonštruované. keď je porajal, napríklad ten najstarší štôrdovitičkový hotel, tak dneska má vynovený interiér, uh, všetky kategórie izieb, no a okrem toho je to aj výbavenie celkovo, uh, či už uh, samotné reštaurácia, bar, uh, niektorý hotel dokonca výborné spa, čiže určite odporúčam zobrať si plavky a po celom dní, ak sa chcete troška zrelaxovať, a máte radi saunu, tak si ju doprete, ktorá býva v cene teda týchto hotelov a potom nejaký balíček relaxačný, masážny uh-huh. a podobne, ktorý je za priplatok, možno využijete takisto.
0: V si reštauráciu, tak môžeme plynulo prejsť ku stráve a začať treba s férskými ranejkami alebo aj tým, čo, si, čo môžeme počas celého dňa ochutnať, čo sa oplatí vyskúšať na féroch.
1: Tak ranejky majú naši klienti v rámci zájazdu cene, čo je určite príjemné. A zároveň teda škandinávské rajnáky mám veľmi rád a každý deň si naozaj viete dať niečo úplne iné. Čo určite odporúčam ochutnáť je výborný udený losos. Fajerské ostrovy patria práve do tej prvej peťky najväčších producentov lososa na svete. Sami uvidíte mm-hmm. tie lososie farmy a si o tom rozprávame práve na zajazde. Takisto sú vys- veľmi kvalitné suroviny, ktoré sú dovážené na Fajerské ostrovy. Totiž kaniauske krajine majú oveľa prísnejšie normy, uh-huh. častokrát ako sú európskej normy alebo normy Európskej únie alebo krajín, ako je naša. Potrpia si teda naozaj na ten kulinársky gurmánsky zážitok. Či už sú to výborné vajíčka alebo takisto rôzne produkty nákladané slede alebo Uh, také tie anglické raňajky sladké, výborné pečivo, naozaj ráňeky si budete užívať a napríklad v hoteli Foyer uh, je ten zážitok zráne umocnený aj krásnym výhľadom mm-hmm. na okolie. Uh, na týto hotel častokrát, uh, ktoré používame, si môžete dať večeru, ale určite treba zájsť na večeru aj do mesta a tam odporúčame určite niekoľko reštaurácií, váš sprievodca z priamo na zájazde uh, vám odporúči. Čo je potrebné, si spraviť ale rezerváciu. A uh-huh. to upozorňujem vždycky prvý deň zájazdu, že keď si nespravujeme rezerváciu, tak sa nenajeme ani ako skupina, ale dokonca aj ako rodina, alebo dokonca pár. Tie reštaurácie mesti bývajú vybukované, tie najnavštevovanéjšie, do dokonca niekoľko dní dopredu, uh-huh. takže to vždycky... Robím aj dopredu rezervácie, keď prichádzam na Faireské ostrovy. Niekde si objednávate priamo z nejakého menu, niekde to je zostavené sedmenu, v podstate také ochutnávkové, takže záleží podľa toho, čo uprednostnújete. A či už je to klasický nejaký steakhouse, kde si dáte dobrý steak hovedzi alebo si dáte nejakú rýbu. Po prípade jahňacie, určite na Fajerského ostrovo odporúčam o to jahňacie meso. Alebo sme hovorili o tých ovciach. to jahňacie je naozaj veľmi jemné, delikátne. Je pripravované rôzne a nie je to len teda klasicky nejaké jahňacie, rebierka alebo blídko alebo niečo podobné. Uh, tak uh, je to aj špeciálne upravované jahňacie, uh, ktoré sa fermentuje a suší uh-huh. na vzduchu. To je taká, taká uh, špecialitka. Uh, popri tom uh, na fajerský ústroh stále máte možnosť ochutnať velerybu. Uh-huh. Je to jedna z tých krajín, teda kde lovia veleryby, uh, pričom uh, sa stretnete s velerybým mesom niekedy na uh, trhu, prístave, kde sa predáva. Uh, takisto v obchodoch, ale niektoré reštaurácie aj ponúkajú uh, veleryby meso ale ja má určite takú väčšiu popularitu by som povedal a ryby seafood všeobecne. Naozaj nájdete tu množstvo reštaurácií, ktoré sú aj takto zamerané a ak chcete si užiť nejakú takúžu ochutnávku, tak odporúčame reštauráciu Astrova, kde sa treba, si treba spraviť rezerváciu a je tam ochutnávkové menu, či už v podstate trojchodové alebo päťchodové Uh, pričom to degustačné menu je zostavené, teda šéf kuchárom, nejak si z neho nevyberáte, ale rozhodne všetci a klienti, ktorí navštívili ktoré reštauráciu, boli uh, veľmi, veľmi spokojní.
0: Poďme k zelenine, ovociu a k tomu, či sa tam najde aj vegetarián, alebo aký, aký výber tam majú ľudia, ktorí nekonzumujú meso.
1: Keby si ako vegetarián mali byť závislí od toho, čo sa dopestuje na tých mostrovách, <laughs> tak, tak, tak by so. to bolo komplikované lebo okrem nejakej mm. koreňovej zeleniny, respektíve zemiakov, občas, čo vidíte, nejaké políčka sa tam nič nedopestuje a všetko sa dováža, ale to neznamená, že tam tam nejete ako vegetarián. Mm. Uh, nie je problém. Tie reštávace sú na to pripravené a uh, budú to možno nejaké prílohy, alebo to budú, uh, bude nejaká asíska kuchyňa, alebo uh, to bude uh, nejaký šalát, ktorý si tam dáte. Ak uh, teda jete ryby, tak... Uh, nemáte absolútne problém od naozaj výbornej kvalitnej tresky, ktorú sme ešte nespomenuli na ktorú chodíme do jednej z reštaurácií v centre mesta až pod rôzne dary mora, ale dá sa nájsť ako ak si vegetarián prežijete,
0: nemusíte sa bať. A čo nejaké napríklad tradičné nápoje?
1: Škánina určite patrí alkohol, my tým spôsobom aj keď teda vo večine krajín máme nejakú prohibíciu a aj keď farské ostrovy sú pod Dánskom, Dánsko je jedna z malých škandinávskych krajín, v podstate taká jediná, ktorá nemá na alkohol. To znamená, že dostanete ho kúpiť ako u nás, po travinách, hoci kde. A môžete ten alkohol dokonca konzumovať bežne, na ulici alebo niekde v parku. Tak farské ostrovy ešte do 92. roku v podstate mali zakázanú konzumáciu alkoholu. Ľudia, čiže toto naozaj tvrdá prohibícia, dneska je to obmedzené a dostanete kúpiť alkohol v špecializovaných obchodoch, tých iba niekoľko vyslovene na ostrovoch a preto mnoho ľudí, keď pridieta na ajreské ostrovy, tak si nakupuje alkohol v duty-free obchodoch, mm-hmm. po prípade na lodi, keď cestujú loďou. Fáčenia ale majú radi alkohol, majú veľmi dobré pivko, alebo teda pivá, Uh, v podstate uh, sú to také dva hlavné pivováry, ktoré uh, nájdete, alebo piva, s ktorými sa uh, stretnete uh, na Fajerských ostrovoch. Uh, jeden je tradičnejší, starší uh, pivovár a volá uh, sa teda uh, Forear alebo teda Forear. Uh, založený v roku 1888 a má rôznu sériu, teda pivu, podľa mm-hmm. toho, či máte radi klasické pivo alebo nejakú ipu a podobne, alebo ale. A potom je to Okara, ktorý je mladším pivovárom, takým viacej progresívnejším, modernejším, ten bol založený v roku 2010. A potom stojí nejaké menšie pivovariky alebo respektíve pivo, ktoré sa dováža povedzme z Islandu alebo z nejakých ďalších krajín a je to množstvo podnikov my máme circus veľmi radi taká piváren tradičná, kde hore je to taká putika, hráva tam častokrát aj živá hudba, je to atmosféru a spodnej časti je vyslovene výčap s vyše desiatimi pípami, kde naozaj máte možnosť dochodnať rôzne pívka mm-hmm. z Islandu, z Norska z Dánska, z Fajerských ostrovov. čiže pivo určite k tomu patrí víno si tiež doprejete veľmi dobré, kvalitné, ale nie samozrejme fajerské. Mm-hmm a na tvrdý alkohol, tak akvavit patrí v Škandinávii, a, takže nie je to priamo fairsky, ale dánsky nejaký akvavit nájdete, čo je taká mm, anízová pálenka, čo podobné ako Brenivy na Islandia, alebo teda akvavit v Nórsku, asi taký najznámejší. No a samozrejme iný alkohol takisto je dostupný. Či už reštaurácia, ktoré majú licenciu v baroch, ktoré majú licenciu, ale inde nekúpite. Dokonca pivo si nekúpite ani v potravinách. Ak sa potešíte, že á, Robo, mm-hmm. pozri, našiel som pivo v potravinách, ako nejaké klienti hovoria, tak hovorím a pozdrav si, koľko má percent alkoholu no a zistíte, že to má jak polpercenta, alebo takto 1 percenta maximálne, čiže je to také slabé pílko niečo skoro ako nealkohol. O to viac ich môžeš vypiť. Tak presne.
0: <laughs> Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo.
1: Klikni na lomítko Lomitkoblok.
0: Spomínal si množstvo oviec, tie sa tam predpokladám chovajú nielen tie kvôli mesu, o ktorom ste tiež už hovorili, ale asi aj kvôli vlne. A z tej vlny sa určite dajú kúpiť aj miestne zaujímavé výrobky, myslím tým hlavne oblečenie. A nechal by si si miesto v Batožine aj na nejaký suvenír s fajerov, alebo by si si radšej príbadol niečo z domu?
1: Teraz si dravil úplne kvinček po hlavičke, ako sa hovorí, lebo naozaj jeden z takých najčastejších suvenírov, čo si ľudia odnášajú, sú vlnené ponožky, mm-hmm. rúkavice, <laughs> čiapky alebo svetre. Uh, je to možno pre niekoho troška investícia, práve v prípade povedzme tých svetrov, ktoré stojí okolo 130-150 eur, začínajú, ale rozhodne tie vlnené svetre sú veľmi kvalitné, podobne ako tie, ktoré máte v Norsku, na Islande. No. Vám vydržia veľmi dlho, ak sa dobre o ne staráte, a nemá má veľmi veľa výhod uh, a hodí sa práve do takéhoto počasia, uh, ktoré fajerské ostrovy majú, uh, čiže zahreje vás aj keď uh, je povedzme vlhká alebo mokrá, či neprechladnete. Uh, takisto teda má takého termoregulačné vlastnosti, to znamená, že vás hreje, ale keď zase musíte tak vás aj vie chladiť. Mm-hmm. Uh, v neposlednom rade má antibakteriálne účinky čiže viete, ma ten sveter veľmi dlho na sebe, nemusíte ho za každým práť, preto aj funkčné prádlo tiež veľmi dobrá vec, zmerina, alebo práve to merino také najjednejšie. Čiže určite odporúčam si nechať to miesto a obdarovať potom aj doma svoju rodinu alebo známych možno ponožkami rukavicami z Fairy
0: Takže keď cestujete na aférske, vypýtajte si konfekčné čísla celej rodiny. Áno, <tým> určite. Každopádne, ty ako sprievodca, čo by si odporučil si určite na aféry zobrať a čo naopak brať netreba, prípadne nejaké sprievodcovské fintičky, čo je dobré mať pri sebe.
1: Ja, celý čas v podstate sme v hlavnom meste, my máme základňu, to znamená, budete chcieť ísť na večeru, pôjdete niekam, poprechádzate do mesta, pôjdete možno do múza alebo tak, čiže na život sa treba tiež pripraviť. Mhm. Rozhodne... Fajerské ostrovy sú ale o turistike a o prírode, a kde teda sa zastavujeme na rôznych miestach. V ostrovoch nie sú to iba vyhliadky, niekde je to krátky trekking, nejaká menšia túra. Dokonca zdolávame najvyšší kopec Fajerských ostrovov, ktorý má 880 metrov. Čiže záleží podľa toho, že na čo si všetko trúfate možno aj ale rozhodne v rámci nášho programu, ktorý máme, potrebujete nejakú kvalitnú obu, uh-huh. to, to znamená nejakú turistickú, Gore-Texovú, ideálne, čiže nepremokavú, s pevným členkom, ktorý vlastne pri tých túrach máte že si sa pošmykli, zle vstúpili, takže sa vám niečo nestane. Nejaké turistické nohavice, ideálne neprefúkavé, uh-huh. vzhľadom na naozaj dosť silný vietor, s ktorým sa môžete na Fajerského ostrovo stretnúť. Nejaké funkčné prádlo a vrstvy, To ja vždy odporúčam vrstvica, lebo budete nastupovať do auta, vystupovať, pôjete niekam do nejakých interiérov, a potom budete dlhšiu čas tráviť vonku, aby vám jednoducho nebola zima, ale aby si sa zároveň nespotili a potom vonku nenachladli. Čiže, aby ste si mohli tie vrstvy dávať hore-dole, funkčné prádlo je ideálne, čiže nejaké termoprádlo tenké a potom nejaká flísová bunda alebo ten spomínaný fajerský sveter, povedzme no a určite vrchná vrstva neprefúkavá, nepremúkavá bunda. Rukavice a čiapku aj v letných termínoch si určite zoberte, pretože keď si je troška vo vnútrozemí nefúka, ako akonálne sa ocitnete na útesoch, alebo sa rozhodnete a pôjete s nami na fakultatívny výlet na plavbu, na ostrov Mičenes, tak budete aj na lodi, kde je teda bude pofúkovať a ocenite to, že máte ruky mm-hmm. aj hlavu, teda v teple.
0: O tebe vieme, že si veľmi šikovný fotograf, využívaš veľa modernej techniky a technológií a ako máš vyriešené nabíjanie napríklad v týchto destináciách, ako sú Fiery?
1: Človek nemá problém s elektrickými zásuvkami, sú rovnaké ako u nás, takže sa večer normálne nabijete na izbe častokrát v tých moderných hoteloch máte aj zásuvky z USB, čiže ak na si sa aj zabudli na telefón, ten adaptér, tak vám postačí ten káblik USBčkových, s ktorým si nabiete telefón. Po prípade v priebehu dňa rozhodne, keďže teploty bývajú aj troška nižšie a tá príroda je naozaj nádrna, budete veľa natáčať, videu, fotiť, tak aby si naozaj nedostali bez toho zariadenia, tak si zoberte nejakú powerbanku alebo teda nejakú externú takúto nabíjačku. Ja vedel, že ty
0: budeš mať dobrú radu.
1: <laughs> po prípade tým, že využívame vlastné auta. Uh, tak uh, aj tam máte častokrát možnosť sa napojiť na usb a dobiť si uh, v podstate svoje zariadenie.
0: K téme dopravy môžeš povedať inak viacej, pretože ty už si spomenul, že naši sprievodcovia zároveň aj teda vozia klientov, že sú aj šofermi, tak povedz nám niečo viac aj o miestnych spôsoboch prepravy a dopravy, ktoré my využívame počas jazdov.
1: Ono to možno aj súvisí s veľkosťami skupín, ktoré máme na Faireských ostrovoch, ktoré väčšinou bývajú menšie ale zažil som naozaj aj veľkú skupinu, tom, privátne na Fajerských ostrovo, taká najväčšia, a to bolo e, 48 ľudí, mm-hmm. ktorí išli na konferenciu, mali také školenie zároveň tá, na Fajerských ostrovo. čo bol rozhodne zážitok. E, boli sme veľkou turistickou atrakciou a presovali sme sa teda po ostrovoch <laughs> autobusom a všetci domáci si nás potili, lebo asi nevedeli ešte e, 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 skoro 50 turistov na jednom mieste, takto z jednej skupiny. Uh, väčšinou teda bývame menšie uh, skupiny a tým pádom využívame auta, také mikrobusy. Uh-huh. Uh, častokrát z prievodca si práve aj šoferuje to auto. Uh, po prípade máme dve auta, 102 sprievodcov, alebo je to šofera a z striedame sa v autách, no a takže klienti majú maximálny komfort a v tých autách teda... Uh, Platu, ak sa rozdelí posádka, sa môžete striedať, aby každý mal teda dobrý výhľad, ale väčšinou ho máte, pretože každý má pri okne. Mhm. Zároveň si tam viete dobiť povedzme telefón alebo niečo, ako som spomínal tým, že je to naše auto a je tam USBčko.
0: Určite je to výhoda aj pri tých vrstvách, ako si spomínal, že keď, ja vždy hovorím teda na našich zájazdoch, že auto alebo autobus úväzie, takže je dobre si zobrať so sebou veci a keď ich nepotrebujete, jednoducho ich necháte v tom aute. Takže Presne tak. Taká ja, zároveň pojazdná šatňa. Tak, tak toto ja vždycky
1: hovorím, že keď ideme na nejakú ťažkú túru alebo v ten deň máme niečo náročnejšie, ale viem, že Tomu budeme venovať pár hodín a potom zvyšok dňa už máme veľmi komfortný. Ja. Tak nač človek bude vo veľkých turistických topánkach celý čas, keď si ich môže proste vyzuť, nechať zadnej časti v kufri a aute, tačku a, a funguje potom normálnom oblečení, alebo teda topánka, alebo takisto sa to týka iného
0: oblečenia. Ale celkovo tieto šoferovacie zájazdy, ako ich my voláme, keď si sprievodca sam šoferuje, ponúkajú takú väčšiu mieru slobody, čo sa týka toho zájazdu a väčšiu mieru improvizácie funguje to podobne aj na Fajských ostrovoch.
1: Tým, že máme na zajazde viaceru aut, alebo povedzme viacerých sprievodcov, tak vieme lepšie individualizovať ten program pre klientov. To znamená, že máme aktivnejších klientov, ktorí sú ešte niekde. na nejaký výlet, tak jedno auto môže ísť tam, a druhé auto povedzme ide na hotel, kde si klienti užijú vody, relax spa, alebo sa idú pozrieť do nejakého múzea. Tým pádom máme aj väčšiu flexibilitu, čo sa týka programu.
0: Robo, tým, že v posledné mesiace sedávam aj vo v našom front office a teda vybavujem aj telefonáty alebo aj návštevy klientov, viem, že toto je jedna z destinácií, kde veľmi veľa ľudí zaujíma počasie. Pretože práve ako sme spomínali pri tej batožine, chcú vedieť, ako sa zbaliť, chcú vedieť, kedy vycestovať na Fairského stroju alebo teda do destinácií, kde je potenciálne to počasie premenlivé. Ako by si zhodnotil počasie? Ty si už niečo naznačil, to, ako by si opísal... Počasie na Fajerských ostroch prípadne vypichol obdobia, kedy sa sem najviac oplatí vycestovať. Ako
1: sa zvykne hovoriť, neexistuje zlé počasie zlé alebo zle oblečený alebo vybavený turista. Áno. To rozhodne patrí teda, do takého nastavenia sa na mhm. Fajerské ostrovy, ale je to spoločné pre všetky škandinávské krajiny, by som povedal. Čiže ak ste už boli niekde v Škandinávii, tak viete, čo môžete očakávať mhm. od toho počasia. Uh, pričom uh, počasie štatisticky býva lepšie ako uh, na Isláne, povedzme. Uh, je to miernejšie, uh, aj s miernejšími výkyvmi, ale treba sa pripraviť na prúdke zmeny uh, priebehu dňa. To znamená, ak ráno svieti slnko, neznamená, že bude svietiť celý deň mm-hmm. na všetkých <laughs> miestach. Uh, častokrát mávame aj to, že z ráno vyrážam s klientami z Toršavnu a hovorí hey, dneska bude asi zlé bude zamračené, a tak ďalej ja hovorím, nebojte sa, že uvidíte, prejdeme na sever ostrova na toho istého, kde sa nachádzame a tam bude úplne iné počasie, ja mm-hmm. si to väčšinou už overujem a výborná aplikácia norská, y.r.k neviem, či si to o tom hovoril už niektorom nie, z podcastov, nie. veľmi odporúčam a mnoho klientov to aj pozná Uh, Nóry, uh, ktorí majú veľmi vysokú pravdepodobnosť, jo, teda uh, ano, spolahlivosti uh, predpovedí počasia, ano, okay. tak tu naozaj sa s týmto viem riadiť tak, že som niekde, vidím ako je, pozerám aplikáciu a dobre, uh, v Tionoviku na sebere bude najlepšie vtedy a vtedy, častokrát prehádzujeme aj, m- aj program na tom zájazde a to vždy pripravujem klientov od prvého dňa, uh, Neznamená to, že keď vám poviem ráno, ako poviem program, že ho naozaj tak pôjdeme. A nie len kvôli tomu, teda, že ja si mením plány a niečo mi lepšie vyhovuje, ale je to hlavne kvôli vám a kvôli tomu, aby sme na tých miestach mali čo najlepšie počasie. Niekde, aby sme to vôbec vedeli zrealizovať, lebo mm-hmm. keď fúka silný vietor, tak nepoleziete na najvyššiu horu, to nemá význam. Takže aj prehadzujem a plánujem ten výstup na, ten, na tie dni, kedy ten vietor je najmenší. A častokrát naozaj zažívame tie miesta potom s dobrým počasím, aj keď to vyzerá na začiatku dňa zle, tak keď príjme na to miesto, tam svieti slnko, odchádzame a už nesvieti, ale zase ideme niekde inde a tam zázračne začne svietiť. A nie je to vždy náhoda, ako by človek mohol mať pocit, ale naozaj sledovanie tejto aplikácie mne veľmi uľahčuje sprevádzanie a klienti sú potom nadšení a nechápu, že... To počasie vôbec nie je také zlé, ako si mysleli, alebo ako sa hovorí o Fajerských ostrovoch. Celý
0: deň prší niekde okolo vás, ale vy ste vlastne <laughs> stále v lúčoch slnka. No ale to je presne, tý, presne vôvodov, tým vôvodom, prečo cestovať. Tým že, osi, len doplním,
1: tým, že tie ostrovy sú veľmi hornaté a majú niektoré mm-hmm. 300, 400 metrov na nadmorskú výšku, aj keď naozaj nie, nie je to v, častokrát iba pár kilometrov od najbližšieho pobrežia, z každého jedného miesta, kde sa nachádzate na tých ostrovoch, tak častokrát tie mraky, ktoré prichádzajú od mora, tak sa zasekávajú na, na tom pohorí a vypovedzme, na západnej strane vám leje, prší tý, toho ostrova, ale na východné krásne, mm-hmm. lebo tie mraky sa tam zastavili. No, potom sa zmení troška vietor, od, ofúkne ten ostrov ako keby. Jednoducho, treba byť pripravený na zmeny počasia mm-hmm. a keď si na to pripravený, naladený, tak uh, nie je problém. Uh, rozhodne, kedy cestovať, na Faireského ostrovy sa oplatí najviac je leto, letná sezóna, tedy je tá pravdepodobnosť najteplejšieho počasia a najlepšieho, najstabilnejšieho. Ja osobne som bol aj v apríli na Faireského ostrovoch, kedy naozaj ešte hory boli poprášené snehom uh-huh. a mal to úplne inú atmosféru. Tá krajina nebola taká zelená, bola taká skôr dožlto kvôli teda tomu, že končila zima a ešte jar neprebehla, ale zase všade začínali vytnúť iskerníky mm-hmm. po tom období. Začiatkom leta potom neskôr, čo typický národný kvet Fajerských ostrovov, také žlté kvietky a všetky krásne potom zelené a žlté a to zažite práve na začiatku sezóny. Potom na konci leta ešte stále môžete mať šťastie na dobré počasie, ale menej sa chodí v zime. Uh, sú turisti, ktorí návštevu Fárskeho ostrova aj v zime, ale tých aktivít, ktoré môžete robiť, je oveľa menej, kvôli tomu, že do horu sa nedostanete, tie chodníky sú zasnežené a dosť vlastne nebudete tráviť čas iba teda v blízkosti pobrežia alebo v
0: dedinách, mestách. Ja som sa bavil o Islande s našim kolegom Števom Bielikom a on spomínal takú, takú podľa mňa dobrú fintu, alebo nie, ani nie tak fintu, ako dobrú radu, že keď ideš do takejto krajiny, ako je Island, Fajerské strávy a podobne, je lepšie proti dažďu mať prší pláž ako dážnik, pretože keď máš dážnik, tak, máš v ru- tak ho máš v ruke vo vetiernejších destináciách ti ho môže samozrejme s ním lomcovať, vyvrátiť ho a podobne. Venuješ sa tomu dážniku a nepozeráš si pod nohy. Keď máš prší pláž, máš voľné ruky a vlastne venuješ sa tomu, kam stúpaš a viac pozornosti venuješ samotnému okoliu. Podal by si, že takáto ráda je vhodná aj na Fajerské ostrovy?
1: Ja si myslím, že na Fajerských ostrovoch asi nikto nemá dážnik práve kvôli tomu vetru, to by bolo zbytočné už len v meste a do, do prírody to už je úplne samozrejme a toto števo má úplne pravdu uh, venovať sa ešte niečomu návyše, možno ako fotograf, keď ste, že keď ste na nejakom statickom mieste a tak si chytíte tam ten dážnik, ale odfúkne vám, je to, mm-hmm. je to nevyužiteľné Zvlášť, keď ste niekde pri pobreži, pri útece tak to naozaj fúka, to čo domáci využívajú hlavne sú nepromokavé bundy ale potom už skôr by som povedal až také tie gumené, rybárske uh, kabáty Uh, ktoré ak žijete v Dánsku uh, tak je to povinná výbava či už na bicykel alebo do mesta v určitých obdobiach máš ich teraz už kolekciu hej, keď už tam žiješ. <sík> striedate podľa toho ako máte uh, náladu alebo
0: uh, akú ale máte obdobia, alebo k bicyklu tak, tak,
1: podľa toho si to uh, meníte uh, toto určite je povinná výbava a jednoducho to nepremokne ale zase nemôžete tom byť stále uh, môžete byť v meste keď sa iba prechádzate, alebo netrábite čas aktívne, ak idete už ale športovať, alebo idete na turistiku, potrebujete mať materiál, ktorý vám dýcha, hej, ktorý nie len, že vám zadrží tú vodu, ale takisto aj prepustí nejakú tú vlhkosť a reguluje vám teplo a podobne. To by si sa uvarili a nebolo by to zase príjemné. Takže uh, zase, keď sa niekde pohybujeme uh, a poviem klientom, že máme vyslené zastávky iba na takých výhliadkach, nemáme nejakú turistickú aktivitu, ten prší pláž, takýto gumový, nepremokavý, ktorý si môžete nájsť kúpiť v Kodani na letisku alebo aj na Fajerských ostrovoch, tak naozaj je dobrá vec, ktorú využite v Škamenelských krajinách. Ja mám možno ešte jednu takú historku, ktorá súvisí s počasím a ako nepodcením Fajerské počasie. Raz s kolegyňou klienti, ktorí keď pridleli, tak boli veľmi tak... Mi sa dalo povedať, nedobre oblečený, tak ona <laughs> sa ich teda spýtala, že či si môžu vytiahnuť teda nepremokové bundy a topánky, lebo že ideme priamo z letiska na program, ako to robíme už ten prvý deň po prilete. A oni povedali, no ale my tu nemáme nič ako iné, že my sme boli minulý rok na Islande a tam bolo pekne, tak sme si nebrali. Hey. Hey, no, ne. <laughs> Takže Aj keď máte nejakú skúsenosť zo Škandinávie, alebo z Islandu, z Norska, mali ste pekné počasie a zrazu všetci vás strášili a bolo nádrne a bolo úplne v pohode. Mali ste šťastie na to škandinávské leto a idete v tom istom období na párezkého stroja, alebo aj keby si šli mm-hmm. do tej istej krajiny, nepocente toto. Mm-hmm. Jednoducho to počasie sa tak mení a treba byť vždy vybavený do nahoršie a očakávať to lepšie.
0: Neviem, či myslíme tú istú kolegyňu, ale mne jedna zase hovorila o tom, ako má, vlastne keď cestuje s klientami, tak práve na kodaňskom letisku už má vychytané obchody, v ktorých sa dajú tieto pláštěnky nepromokavé kúpiť a podobná taká tá základná výbava. A vlastne už medzipristate využije na to, že sa informuje u klientov, či majú všetko potrebné a keď nie, tak si to môžu práve počas medzipristatia v kodaní prikúpiť. Takže. Je
1: to, myslím, že tá istá kolegyňa, áno, a potom po to, čo zažila toto, tak potom si dala pozor, keď <laughs> s klientom, tak odtedy si ustráži, že áno, áno, máme všetci, čo máme mať, dobre, super. <laughs>
0: Prebo pri tej malej komunite, relatívne malej teda, ktorá na týchto ostrovoch žije, možno človek nevie úplne, ako si má predstaviť bezpečnosť. Ja mám tendenciu si myslieť, že je táto krajina veľmi bezpečná. Mám pravdu?
1: Máš absolútnu pravdu, hovoríme všeobecne o škaniávských krajinách ako o tých najbezpečnejších destináciách. A tak, že
0: severské týma. krímy, veš, to človek si môže potom <laughs> hoci čo myslieť o takýchto krajinách. <laughs> to
1: je síce pravda, ale rozhodne ako návštevníci, ako si sa nemáte absolútne čoho báť, tá kriminalita je prakticky nulová. Na Ferský ostrov majú ináč väzenie. Čo je skôr mm-hmm. často krátkým okolo s klientami, tak čo to je za hotel, robo. <síňujem> <síň> tak to je taký hovorený je väznica jediná. A väčšina tých väzňov aj tak na dlhšie končila potom v Dánsku, alebo končí Dánsku. Uh, pričom tá uh, kriminalita je naozaj... Uh, čo sa týka krádež, alebo tak nulová, farčené dodnes častokrát nezamykajú autá, domy, mm-hmm. alebo aj keď prímknú, tak naozaj do 10 minút by ste našli kľúčik, ako aj iných škanevských krajinách od toho domu, niekedy pod kvetináčom, alebo pod nejakou složkou troľo, alebo ne- mm-hmm. neviem čoho. Pretože jednoducho, keby náhodou sused sa potreboval ísť si pre niečo domov, a my by sme neboli, tak nech si vie otvoriť asi tak. Častokrát na pumpe zastane auto a chlapík iba, je, alebo niekto vybehnúť niečo kúpiť, tak ani nechá kúčiky v zapalovaní nevypne ten motor, čo nie je zase úplne ekologické, ale aj s týmto sa stretnete. Na fiariskej ústrove, čiže nikto nemá strach, že by mu tam behol do auta ukradol mu alebo no. niečo podobné. A čo sa týka nejakých takých nástrah bezpečnosti, tie súvisia možno s takým zdravým rozumom, ktorý by sme mali používať viacej v škandinávských krajinách, kde ideme spoznávať krásnu, no drsnú prírodu. A treba si uvedomiť, že keď sa pohybujete na 200-metrových útesoch na Fajerských ostrovoch, tak nie sme v Spojených štátoch, kde by bolo 50 cedúl a obrovitánskych plotov, ktorí by vám zabraňovali i sa pozrieť až na kraj tých útesov. Tu nemáte nič. Uh-huh. Tu nemáte ani tabulu, tu máte zdravý rozum, že no, keď fúka vietor, tak nepojdem sa nahýňať z tých útesov. A Žiaľ sú tragédie, ktoré sa stali na Faireských ostrovoch na rôznych miestach a súvisia teda s tým počasím, poveternostnými teda vplyvmi, ale zároveň aj s radnosťou toho terénu, ktorý uh-huh. je častokrát tráva, premočená blato a vy sa veľmi ľahko šmiknete, alebo máte na to pánkach vrstvu a idete sa pozrieť túto kúsok na skalu, na pekný výhľad na útesy. No a... mm.
0: Keď máte zdravý rozum, máte so sebou gubo Presne
1: tak. Na toto vždy veľmi upozorňujeme a rozhodne kto má strach z výšok, tak uh, treba dať pozor uh, na útesoch, lebo sú naozaj vysoké strmé. A čo sa týka bezpečnosti... Uh, tak prakticky len počúvať tie rady z prievodcu nepodceniť ten terén vybavenie na ten deň keď povedzme idete na plavbu na ostrov Myčenes, čo určite odporúčam ako fakultatívny výlet tak z vám povie dopredu že môžu byť vlny ak trpíte kinetozov, určite si nezabudnite čas zobrať mm-hmm. kinedril alebo niečo proti morskej chorobe aké sú zásady, ako sa máte zdržiavať na tej lodi Uh, aby ste ne- nepadli, pretože keď sú voľní takto kníše naozaj, ja treba chodiť na takého káboja rozkročený a dodržiavať <hý> tie bezpečnostné rady, uh, posádky a jednoducho zdravý rozum používať a počúvať sprievodcu. Mne ešte možno napadajú
0: nejaké zdravotné rizika, keď si spomenul napríklad, tieto to liečivé, akým je napríklad kinadril, ale dajme tomu aj nejaké prostriedky proti prechladnutiu, keď sa bavíme o zmenách počasia, aká je tam nejaká občianská vybavenosť, lekárne a podobne.
1: Máste úplne v civilizácii, nemusíte sa bať absolútne to, že by ste nedokázali zohnať základné veci, takisto je ošetrenie Točnú má svoju nemocnicu, lekárne, čiže keď niečo si zabudnete zobrať. Samozrejme, ak máte nejaké lieky na predpis špecifické, ktoré užívate, tak zobrať si ich, dať si ich do prírušnej batožiny, do veľkej batožiny, keby vám náhodou nedoletela na čas batožina, aby ste boli vybavení a inak v podstate základné veci je z problémovom zloženiete. Keby vás chytila nejaká nátka, aby ste prechladli, tak nie je problém.
0: Mm-hmm. Spomenul si fakultatívny výlet, ktorý by si určite nevynechal. Skôr, než si povieme o miestach a záležitostiach, ktoré odporúčaš vidieť a za ktorými sa na Fárske ostroví cestuje, povedzme si ešte v rýchlosti niečo o mene, o finančnom systéme, pretože viem, že Fárske ostrovy sú takým, by som povedal možno, že aj lídrom v bezhotovostných platbách.
1: Áno, to máš pravdu a to ja vždy hovorím, keď klienti prilietajú na Fajerské ostrovy, tak sa pýtajú, že koku si majú zameniť a kde si majú zameniť. Ale na letisku sa nie nezameníte peniaze popravde. Mm-hmm. Uh, Fajerské ostrovy majú vlastnú menu, Fajerskú korunu, mm-hmm. ktorá je jedna k jednej uh, s kurzom k Dánskej korune. Pričom uh, dánskymi bankovkami alebo teda uh, menou zaplatíte bez problémov na Fajerských ostrovoch, ale Fajerskými peniazmi nezaplatíte ja, v Dánsku. Čiže keď mám nejaké Fajerské zostanú, takže vždy odporúčam posledný deň. Mente si to, ak máte nejaké banky. Ak si nechcete nechať na pamiatku, tak si to zamente, pretože to v Dánsku, v Kodani alebo niekde nepoužijete. Potom už si mi môžete iba doma fajeriť maximálne. <laughs> fajeriť. A možno niekto zbiera, alebo teda... Uh, tie banky sú veľmi pekné, takže sú aj takým pekným suvenírom pre mnohých. Niektorí mm-hmm. práve vyhľadujú, že nechcú si meniť peniaze, pretože všetko zaplatíte kartou bez problémov. Naozaj fajčené sú tomto poprední. A, či už je to bezkontaktný mobile pay alebo hodinkami, takisto samozrejme platobnou kartou, či už bezkontaktne alebo normálne s čipom, zaplatíte bežných obchodoch. dokonca keď idete na túru, tie platíte špeciálny poplatok, prechádzate cez súkromný pozemok, nejakého farmára a ten tam budú cestu, parkovisko a vyberá za to vstup.
0: A má tam terminál.
1: <laughs> Presne, má tam terminál, úplne bezprávne, úplne bezprávne, zaplatíte terminály a nie je problém. Hotovosť prakticky nepotrebujete. Jediné miesto, kde poznám, tak to je autobus na ostrove Kaosov, ktorý nemáme v programe, ale niekedy tam s klientami uh, uh, zájdeme, ako extra program, tak tam ten autobus, uh, tam nezaplatíte, tom autobus sa robí jednoduchou kartou a potrebujete hotovosť. A potom je to ešte jeden náš známy uh, v dedinke Thjornovík, uh, ktorý nám robí uh, batle s kávou a u neho sa dá platiť iba cash. Uh, ale berie uh-huh. eurá, takže to vždycky <laughs> nie je problém sa vyzbierať aj v eurách. Uh, čo sa týka, ale aby ste chceli nejaké peniaze na pamiatku, tak uh, bankomat, z ktorou uh-huh. si viete vytiahnuť uh, normálne peniaze. Zmenárne je jedine v banke, si viete zamenia, ale uh-huh. väčšinou teda ani uh, nie sme v tom čase v, uh, v meste, aby sme uh, mali časť uh, zavštíviť banku, ale v kartu naozaj zaplatíte všetko.
0: Ja som vedel, Robo, že s tebou to dneska nebude len tak na, na rýchlo a na krátko. A povedal si toho veľmi veľa o relatívne malej krajine. Ja by som to už iba tak uzaveril, keby si vedel stručne navnadiť cestovateľa, prečo by si práve mal vybrať Fajerské ostrovy, čo všetko uvidí, čo všetko zažije alebo prípadne čo ho čaká v našom programe na našom zájazde.
1: Ten program na Fajerský ostrovoch máme naozaj veľmi dobre vyladený. Už rokmi v podstate Luboš Felner bol so svojou cérou na Fajerský ostrovoch a tak vznikla prvá kostra toho zájazdu, mm-hmm. ktorú som ja potom vylaďoval a troška upravoval ten program. A Škandinávie nám nám naozaj veľmi blízka a naozaj idete uh, na zájazd s odborníkmi, ktorí sa v tejto oblasti, lokalite venujú dlhé, dlhé roky. A pričom nie je to taká dobrá zmes rôzneho programu a toho najdôležitejšieho, čo máte možnosť vidieť na Fajerských ostrovoch, hlavne je to príroda. Či už po prilete na ostrov Vagár hneď vyrážame spoznávať prírodu. A či už je to najkrajší vodopád Fajerských ostrov, ktorý sa nachádza v malej dedinke Gasadalur, ktorá bola v podstate až do roku 2004 odrezaná od sveta, mm-hmm. a pretože tam nebol vybudovaný tunel a uh, ľudia museli prekonávať vyslovene uh, cestu. Dokonca aj Poštár uh, sa tam dostával uh, dvakrát do týždňa cez hory, keď doručoval vlastne tie zásielky. A more bolo ťažko prístupné, uh, k útesom sa nedalo vždy dostať, a pretože tam nebol iba taký prírodný prístav. A vďaka tomu je tam naozaj krásne útesy, vodopád, úžasná scenéria. No a Bágar je vyslovene práve aj o najväčšom jazere, uh, Sorkasváten, v rámci Fajerských ostrov, ktorý sa tu nachádza, v blízkosti letiska, ktorý sme už spomínali. V tomto jazere sú najkrajšie útesy pre mňa osobne a je to slávna vyhliadka Trána Nýpan, z ktorej údajne teda vikingovia zhádzovali neposlučných otrokov. Je to miesto, kde máte možnosť vidieť ďalší z vodopádov, ktorý priamo padá z tohto jazera do atlantiku. A keď sa postavíte také správne miesto, tak máte krásnu panorámu a pohľad, kde máte na jednej strane útesy Atlantík a na druhej strane máte práve toto najväčšie jazero Fajarských ostrovov. Ku všetkým miestam sa viažú nejaké legendy na Fajarských ostrovoch takže tie si postupne rozprávame a prechádzame aj v podstate tú kultúru a históriu týchto jednotlivých miest. Z ostrova Vajgar sa dostávame podmorským tunelom, to je taká zaujímavosť ináč, spomenujem, my sme mohli práve s sú súvislosti aj s dopravou na Fajerského strovov, kde sú ostrovy prepojené mostami niektoré a niektoré podmorskými tunelmi. Mm-hmm. Z toho napríklad jeden dokonca má aj kryžovatku. je tam kruhový objazd, teda v podmorom, Podmoro. čiže nad, pod morom, pod vami je povedzme 150-200 metrov mors- morskej vody, alebo teda mora, a vy sa rozhodne, či do jednej, alebo do druhej deniny proste úplne okay. unikátna vec. Z ostrova Bagar sa dostávame podmorským tunelom na najväčší z ostrovov, na ktorom sa nachádza aj toršom, hlavné mesto, nebývame. Mm-hmm. No a ďalší deň trávime práve prehliadku tohto ostrova, toho najväčšieho je to dedinka Tjornvik, je krásna čierna pláž, úplne dedinka odrezaná od sveta, ktorá je rajom pre surferov, povedzme, na Fajerských ostrovoch. Dedinka Saxum, ktorá je najfotogenickejšou dedinkou Fajerských ostrovov a vy sami si poviete, či naozaj pre vás je to najkrajšou, najtypickejšou. No a takisto aj Kikyber, alebo Shikyber, ktorý je, je v podstate takým duchovným, odvekým historickým centrom ostrovov s ktorým sa viaže teda zaujímavá história vikingov a príchodu práve na tento ostrov. Ale takisto je príchod kresťanstva. No a v neposlednom rade sú to ďalšie ostrovy, na ktoré sa vydávame. Jednak je to ostrov, na ktorom sa nachádza najvyšší fajerský kopec, Slatratindur, 880 metrov, vysoká hora, ktorá v preklade znamená Plochá hora a práve z nej, ak máte šťastie, máte krásne výhľady na ostatné ostrovy. No a v neposlednom rade to, čo mám ako fakultatívny výhľad a odporúčam každému zažiť a navštíviť, je ostrov Myčenes, ostrov papuchálko alebo teda Mníšikov, bielobradých krásnych papagajov severu, ktorý s takým symbolom aj fajerských ostrovov. A potrebujete sa sem dostať teda trajektom, Trvá to zhruba 3 švice, hodinu až hodinu. Tá pláuba samotná už je zážitkom. A zároveň na ostrove je dedinka Myčenes, ktorej si dáte kávu, občerstvíte sa a potom vyrážate na takú príjemnú, nenáročnú túru, prechádzku po tomto ostrove. Po prípade po maličkom ostrovičku, ktorý je prepojený s hlavným ostrovom Myčenes-Holmur, kde sú obrovitánske kolóny týchto papuchálkov, mm-hmm. vtáčikov, krásna príroda, útesy. Na, naozaj, ak vyjde počasie tak tento deň je častokrát radený ako ten top zážitok na Faireských ostrovoch
0: Čiže oplatí sa pribaliť si aj dobrú fototechniku
1: Určite Faireské ostrovy patria medzi krajiny, ktoré sú rajom pre fotografov
0: Práve tieto vtáky sú veľmi fotogenické a tie fotky sú ikonické, veľakrát
1: Presne tak a nájdete ich v podstate iba v škaniávských krajinách alebo teda tých severských krajinách. No ak by ste v podstate chceli stráviť škani na tak Fajerské ostrovy máme aj v rôznych kombináciách. Viete si ich spojiť práve s Islandom, že boli ste povedzme už v mm-hmm. Nórsku a nechcete ísť teda kombináciu Island-Norsko, ale chceli by ste teda zažiť Island ešte s niečím, tak komfortnú verziu si viete prepojiť práve komfortného Islandu 5-dňového s 5-dňovou verziou Fairsky ostrovov. A popri tom ešte ak máte deti, chcete im ukázať niečo exotickejšie a zároveň potom si užite takú príjemnú rodinnú dovolenku v Dánsku kde navštívite Legoland, zábavné parky zoo akvapark a popri tom teda skončíte aj v hlavnom meste v Kodani na nejaké dobré večery a pivku, tak deti viete troška aj dozdielať a ukázať im niečo odlahlejšie, exotickejšie a prídu si tak na svojej rodičia a takisto aj deti. Takže to je kombinácia Fajerské ostrovy Dánsko.
0: Pekne si to povedal a verím, že tvoje rady využijú napríklad rodiny s malými deťmi. Myslím, že práve Fajerské ostrovy a Island boli veľmi obľúbenou kombináciou za posledné roky, ale takisto presne, ako si povedali, je veľmi fajn si to spojiť aj s Dánskom. Ty to Dánsko veľmi teraz propaguješ, keď tam žiješ. <súdňujem> 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 Robo, ja dúfam, že, že napriek tomu, že teraz žiješ to ďalej od Bratislavy, ale teda pravidelne sa tu objavuješ, že si nájdeš čas aj na budúce a porozprávame sa o nejaké ďalšej krajine, ktorú sprevádzaš, ktorú často navštevuješ, pravidelne navštevuješ a ktoré sa cítiš ako doma.
1: Budem rozhodne veľmi rád.
0: Ďakujem, určite sa uvidím. A
1: aj ďakujem.